0: Hallo her She's She's und got herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Äh, Driell. Driell. Driell, die Erweiterung von Duell. Driel. was ist, was ist zu dem Driell zu sagen? Wenn Menschen in Zeiten von menstruierenden Männern nicht radikal. Ihr Wahlverhalten ändern? Was ist der Punkt? Hm? Ähm, wenn eine, das ist ja interessant festzustellen, eine gesellschaftliche tiefgreifende Änderung, die aber nicht auf ein Wahlverhalten, ähm, sich, äh, sich, auf ein Wahlverhalten sich abzeichnen, was umso interessanter ist, als dass, es zeigt, dass konservativ Konservativsein äh, doch wirklich e etwas Exotisches ist. Ja? Na, also, äh, auch ganz weg von Parteipolitik. In Zeiten von menstruierenden Männern, <lacht> wenn da sich das Wahlverhalten nicht ändert, was, was soll man davon halten? What, what's the point? Ja. Und insofern, ich habe es mir nicht angeschaut. Nicht mal unbedingt aus Desinteresse. Ich, ich hatte ein Virus. Ich hatte ein Noro, ah. Hatte also echt keine Zeit. Habe mich also auch schon schlecht genug dabei gefühlt. Und man muss sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man es nicht geschaut hat. Man kann... Man kann stolz drauf sein, ehrlich gesagt, Wie wenn man es nicht geschafft hat, wie wenn man es geschafft hat, auf mediale Unterhaltung zu verzichten. Wurde über Digitalisierung gesprochen? Übrigens, die Digitalisierung kommt, das wusste uns schon Schröder. Wie hätte er damals gesagt, Software-Inder. Ich glaube, das war der Ausdruck. Software-Inder. Das klingt heute so ein bisschen so, als würde jemand gendern und man hätte das Wort nicht ganz geschnallt. Ja? software in der. Ja. Die Philippinen haben es in die Schlagzeilen geschafft, weil dort Leute ihren Lebensunterhalt komplett mit Kryptogaming bestreiten. Mit äh, Axie Infinity ist der weit, äh, weit abgeschlagene. Ne, das ist eine falsche Ausfrage. Ne? Axi Infinity ist äh, der Marktführer, das bekannteste. Aber es ist komplex. Oder sagen wir es so, die Benutzeroberflächen in der Kryptowelt sind zum Teil noch unausgegoren. Sie sehen zum Teil halt einfach so ein bisschen phishing-like aus beziehungsweise die, die Anleitungen sind nicht existent bis schwer zu finden. Wenn man sich so einen noch unbekannten Token kaufen möchte, dann steht man, steht man vor dem Problem, dass man einfach nicht schneit, wie das gehen soll. Und das ist doch ziemlich bemerkenswert, ja? aus allen möglichen Gründen und äh, ganz bestimmt aus ökonomischen Gründen. Man hat das Geld, man will kaufen, es gibt doch das Angebot, aber man weiß nicht wie. Man stellt sich natürlich die Frage, ähm, mit was ist das vergleichbar? Gab es das schon mal? Gab es das schon mal, das ist eine interessante Frage, finde ich. Gab es das schon mal? Man kann kaufen, man will kaufen. Es gibt es zu verkaufen, aber man versteht gar nicht wie. Was, was vielleicht ein Indikator sein kann ja, für, die, für den enormen Umbruch, der uns bevorsteht. Digitalisierung kommt, sie kommt auch ohne ähm, Baerbock-Laschet-Scholz und Baerbock-Laschet-Scholz kommt auch ohne die Digitalisierung. Merkel 3.0 kommt auch ohne die Digitalisierung. Ah, sie kommt und jeder, der Nerdpatriarchat, nerd wie ich es letzte Woche genannt habe, in einem na der Videokolumne. Wer im nerd der Bitcoin-Milliardäre nicht betteln gehen will, der sollte sich zumindest allmählich mal ein, oder heißt es die Wallet, ich glaube es heißt die Wallet, sagt man, eine Wallet zulegen. Ein Wallet? Ja. Ähm, Informationen über Dauern Imperien. Das ist ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist in einem Podcast über die Kryptothematik. Und Bitcoin ist reine Information. Information ist sehr, sehr, sehr mächtig. Die Bibel ist Information. Interessantes Thema, ja, aber man sollte es vielleicht auch erst dann aufgreifen, zumindest tiefergehend, wenn man selbst etwas mehr Ahnung, no. davon hat, war auch gar nicht unbedingt äh, mein Thema heute. Mein Thema, ist es möglich, ein glücklicher Atheist zu sein? Oder was heißt mein Thema? Ich, ich glaube, wenn du deinen Atheismus ernst nimmst, dann kannst du kein glücklicher Mensch sein. Den Ernst den authentischen, glücklichen Atheisten. Wie passt das zusammen? Das gilt äh, auch für beide Seiten, würde ich sagen. Es ist, es ist möglich, ein ungläubiger, unglücklicher, äh, nee, ein unglücklicher, gläubiger Mensch zu sein. Aber nicht, wenn du deinen Glauben ernst nimmst. Na? Wer seinen Atheismus ernst nimmt, der muss sagen, das ist alles. Es gibt keine ultimative Gerechtigkeit. Niemanden, mit dem du eine Bindung hast, wirst, wirst du jemals wiedersehen. Wenn du, wenn du stirbst, Was ein Wimpernschlag in der Geschichte. Das Universum kümmert das nicht. Es ist egal, ob du zu Tode gefoltert wurdest oder in, äh, im Arm eines äh, geliebten Menschen gestorben bist. Doesn't matter. Du bist Sternenstaub. Sternenstaub. Den, den Aussage habe ich nie gemacht. Sternenstaub klingt so schön. ja, Du bist Sternenstaub. Weiß nicht. Aber äh, Memento-Homo. Quia pulvis pulveris est den pulverem revertaris. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub werden wirst. Sternenstaub. Die Frage ist, was, was sagt der, der Chefseelsorger von Harvard dazu? Die Universitäten sind Orte des, des Chaos. Chef Seelsorger von Howard ist Atheist. Ähm, der Neugewählte. Die New York Times berichtet, und ja, das ist ungefähr das Gleiche, wie zu sagen: Männer gebären. Hm? Passt zur Universität. Ich meine, es, es ist nicht schockierend. Es ist nicht überraschend, aber es ist schockierend, wenn man äh, noch schockierbar ist. Ich weiß nicht, ob ich noch schockierbar bin. Die harvard kapläne haben einen Atheisten namens Greg Epstein zu ihrem nächsten Präsidenten gewählt, der diese Woche die Stelle antritt. Herr Epstein, 44, Autor des Buches »Gut ohne Gott«, ist eine scheinbar ungewöhnliche Wahl für die Rolle. Er wird die Aktivitäten von mir als 40 Universitätsseelsorgern koordinieren, die die christlichen, jüdischen, hinduistischen, buddhistischen und anderen Religionsgemeinschaften auf dem Campus leiten. Dennoch bezeugen viele Harvard-Studenten, einige sind in gläubigen Familien aufgewachsen, andere sind sich nicht ganz sicher, wie sie ihre religiöse Identität bezeichnen sollen, den Einfluss, den Herr Epstein auf ihr spirituelles Leben. Es gibt eine wachsende Gruppe von Menschen, die sich mit keiner religiösen Tradition mehr identifizieren. Ich nehme an, er, also den Vogue-Kult hat er vergessen, dem er ganz gewiss als äh, Priester vorsteht. Hm? Also, es gibt eine wachsende Gruppe von Menschen, die sich mit keiner religiösen Tradition mehr identifizieren, aber immer noch ein echtes Bedürfnis nach Gesprächen und Unterstützung darüber haben, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein und ein ethisches Leben zu führen. Sagte der in einem jüdischen Haushalt aufgewachsene Epstein. Er ist seit 2005 humanistischer Kaplan in Harvard und unterrichtet, er übrigens humanistischer Kaplan, wie sagt äh, Ulbeck, wenn, wenn er Humanismus hört, wird ihm schlecht. Ich habe es nicht, nicht drauf, den, die Leine. Es ist fantastisch. Äh, in, ich glaube, es ist Unterwerfung. Es ist äh, schlichtweg Unbildung, mit dem Begriff Positives in Verbindung zu bringen. Er ist das, was ein fünf humanistischer Kaplan in Harvard und unterrichtet Studenten in einer progressiven Bewegung, die die Beziehungen der Menschen untereinander statt zu Gott in den Mittelpunkt stellt. Was für ein Lehrersatz. Es ist einem klar, wie, wie unfassbar leer das ist. Und nicht nur leer, ja ich weiß nicht, ich habe es eben schon gesagt, aber es ist, es ist auch wieder so ein, so, so ein, kann man das sagen? Ja, man, man kann es sagen, man, man muss es sagen. Man muss den Leuten an der Uni mittlerweile äh, Bildungsferne vorwerfen. Es ist schlicht und ergreifend, wenn ernst gemeint, dann auf äh, Unbildung zurückzuführen. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Weiß ich nicht. Ja, ist das, ist das äh, so fern von äh, auch einem Fokus auf der Beziehungen der Menschen untereinander? <lacht> Männer gebären. So. so viel zum Thema Weisheit der Menschen untereinander. Goebbels hatte recht. Du musst eine Sache nur oft genug wiederholen. Und die Menschen glauben es. Was und was, wenn es Idioten sind, die einen umgeben? Was dann? Hm? Was, wenn du Harvard-Student bist? Was, wenn dein Seelsorger? Ja, dir brennt, dir brennt was auf dem Herzen. Gehst du zu, gehst zu deinem äh, Chefseelsorger, perverses Wort, aber du gehst zu deinem Chefseelsorger und er sagt zu dir, ja, ja, mach dir mal, kein, mal keinen harten, äh, bis bist nur Sternenstaub. Hm? Was wenn dein Chefseelsorger Atheist ist? Dann glaubst du, dass Männer Männer gebären. Es gibt keine säkulare Institution, die Weisheit vermitteln würde. Klingt erstmal sehr übertrieben, aber, aber es ist so. Die säkularsten Institutionen, also die Universitäten, vermitteln den größten Schwachsinn. Zumindest die humanwissenschaftlichen Institute. Wo wir wieder bei Ulbeck werden. Wie, wie heißt die? nordkoreanische Frau, die aus Nordkorea geflüchtet ist? Es nach langer, langer Flucht, Versklavung, Sexversklavung, was weiß ich, Wüste ja, übrigens von Christen gerettet auf der Flucht, es in die USA geschafft hat und ich hatte doch schon mal in einer Folge von ihr gesprochen. Yeonmi Park. Ich glaube, es war Columbia. Columbia, wo sie studiert hat. Oder noch immer studiert. Und ihre Ernüchterung ist herzzerreißend. Dafür ist sie geflüchtet? fragt sie. Dafür, dafür bin ich geflüchtet? Sie attestiert der Universität, äh, Universität extreme äh, Feindlichkeit gegenüber. Meinungsvielfalt. Ideologie gedrängt ist alles, sagt sie. Zersetzt von wirrem Vogue-Glauben. Hass auf die jüdisch-christliche Kultur. Oh, getrieben von einem kindischen Aberglauben. Die Sache ist, der Weg von unserer Kultur macht den Weg frei für, nicht nur für Aberglauben. Es ist. Äh, wenn man, wenn man von so schönen, hohen Bergen, sage ich einmal, gerade kommt, ist doch der erste Abfall in den Aberglauben extremst kindisch. Masken, moderne Talismane, Hasenpfoten, Israel, dritte Impfung, hilft gegen Delta, ja, Gott sei Dank. Wem stellt sich nicht die Frage, ob eine Infektion jetzt doch nicht äh, weitaus sinnvoller gewesen wäre, als... Drei Impfungen, vier Impfungen. Gestern was gesehen von wegen Impfpflicht, ZDF Faktencheck von letztem Jahr. Äh, Ken Jebsen wird drin erwähnt, Verschwörungstheoretiker, der vor Impfpflicht warnt und warum er falsch liegt. Äh, du meine Güte. Ist schon, ist schon sehr traurig, wenn Ken Jebsen, der jetzt nicht der intellektuelle, das intellektuelle Leuchtfeuer ist, sage ich mal, Aber und die, man, man kann ja geteilter Meinung über ihn sein, aber was vom ZDF zu halten ist, da sollte es eigentlich mittlerweile nicht mehr viel Zweifel geben. Ich muss, ich muss an den Rabbi denken in den USA, der anstelle der tora lesung zu einem hohen jüdischen Feiertag äh, Zitate von Ruth Bader Ginsburg vorgesungen, vorgesungen hat, ja, singend vorgetragen. Ruth Bader Ginsburg, äh, erste weibliche Richterin des obersten Gerichts der USA, wird auf Lebenszeit vergeben, das Amt. Eine Katastrophe für die ungeborenen Menschen in den USA und die Welt. Ähm, Donald Trump hat sie durch Amy Coney Barrett ersetzt. Hören wir mal. Hören wir mal rein. It, it shouldn't be that women are the exemption. So now the perception is yes, women are here to stay. And when I'm sometimes asked... When will there be enough women on the Supreme Court? And I say, when there are nine, people are shocked. But there'd been nine men, and nobody's ever raised a question about that. Hm? Es ist ein, ein Kurt. Eigentlich müsste äh, demnächst mal die EKD äh, nacheifern, oder? Äh, Zitate Claudia Roth äh, in der Osternacht. Oder, nein, ich weiß gar nicht, gibt es noch Texte, die in der EKD gesungen werden? It's a cult. Es ist ein Kult. Wir hören uns übermorgen. Bis Donnerstag. She's got COVID-19, she's tucked in all alone She is tucked in toweling with a socks song. She's got COVID-19, she's tucked in all alone She is tucked in toweling with a socks on